0: Wir bauen Österreich um. Das bedeutet, man wird in Zukunft mehr Photovoltaikanlagen sehen. Man wird mehr Windkraftanlagen sehen. Aber das ist einfach ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir unsere Energieversorgung in die eigene Hand nehmen. Wir sind derzeit bei Kohle zu 100 Prozent auf Importe angewiesen. Wir sind bei Öl zu 95 Prozent auf Importe angewiesen und bei Gas über 90 Prozent.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner Gruber und bevor wir uns ins heutige Thema reinstürzen, ich meinen Gast vorstelle, muss ich was loswerden. Wie ihr wisst, hat das Thema Energie gerade Hochkonjunktur und es gibt viel zu tun. Und weil uns die Arbeit auch auf absehbare Zeit nicht ausgehen wird, wachsen wir in der Energieagentur gerade ziemlich. Nicht nur mit den täglichen Herausforderungen, sondern auch an Köpfen. Wir suchen viele neue Kollegen und Kolleginnen, die uns mit Antworten auf die klimaneutrale Energiezukunft helfen. Und wir haben auch schon viele von ihnen bei uns aufnehmen können. Wie ich jetzt gehört habe, werden viele Bewerber und Bewerberinnen auch über diesen Podcast, über Petter das erste Mal auf die Energiewende aufmerksam. Das freut mich extrem. Und wenn es da draußen noch mehr Leute gibt, die sich für einen Job in der Energiewelt interessieren, dann schaut's bitte auf unsere Website. Wir haben noch einige neue Positionen zu besetzen. Und weil aus solchen Bewerbern und Bewerberinnen ja zum Teil auch irgendwann Kollegen und Kolleginnen werden, darf ich an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Dejan und Valerie aussprechen, die, wie viele andere auch, jetzt Teil der Mannschaft geworden sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid. So. Diese Brücke zu schlagen von den Fachkräften in der Energieagentur hin zur Beschleunigung des erneuerbaren Ausbaus, also unserem heutigen Thema, das fällt nicht allzu schwer. Die Ereignisse überschlagen sich gerade und die aktuelle Energiekrise führt uns ziemlich schmerzlich unsere hohe Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohleimporten vor Augen. Das beschleunigt aber auch den Umbau des Energiesystems in Richtung Energieeffizienz und Erneuerbare. Und viele Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen wollen sich mit Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Co. unabhängiger machen. Das sieht man an den Anfragen für Energieberatungen, das sieht man an den Anträgen für Netzanschlüsse und dem großen Interesse für Förderungen. Exponentielles Wachstum ist da überall zu sehen. Aber, und das ist der Link zu Dejan, Valerie und den anderen neuen Kollegen und Kolleginnen, es braucht natürlich auch die Menschen, die das dann umsetzen, die die Anlagen planen, sie montieren, die Komponenten dafür herstellen, die auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür arbeiten. Menschen, die Genehmigungen erteilen, Anlagen in Betrieb nehmen oder diese dann warten. Wie kommen wir an diese Fachkräfte heran? Wie kann das Tempo beim erneuerbaren Ausbau erhöht werden und wo sind die Grenzen der Beschleunigung erreicht, auch über die personellen Kapazitäten hinaus? Welche Schritte können auf Bundes- und Landesebene noch gesetzt werden, um die Geschwindigkeit hin zu einer klimaneutralen Zukunft zu steigern? Antworten auf diese Fragen äh, suche ich heute bei Jürgen Schneider, dem Leiter der Sektion Klima und Energie im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dem BMK. Äh, lieber Herr Sektionschef Schneider, herzlich willkommen bei Peter Schul.
0: Ja, herzlichen
1: Dank für die Einladung. Herr Schneider, ich habe schon erwähnt, Sie sind Sektionschef im BMK, zuständig für Energie und Klima. Was gibt es noch über Sie zu wissen?
0: Ja, im BMK haben wir derzeit eine der spannendsten Aufgaben, nämlich einerseits die Energiewende zu managen, das heißt den Umstieg von einem immer noch zu zwei Drittel auf fossiler Energie basierenden Energiesystem hin zu einem erneuerbaren, zu 100 Prozent erneuerbaren Energiesystem und das Ganze vor dem Hintergrund einer globalen Energiekrise ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg. Das heißt durchaus unter erschwerten Bedingungen, aber wir müssen den Weg konsequent weitergehen und gut orchestrieren.
1: Ich habe eingangs schon gesagt, dass wir viele Leute einstellen. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Ich nehme mir an, die Arbeit geht auch Ihnen nicht aus.
0: Ja, es ist so, dass wir sehr viele sehr, sehr spannende Herausforderungen haben. Wir haben viele extrem motivierte Kolleginnen und Kollegen, die einfach Teil dieser Energiewende sein wollen. Und auch wir stellen ein und freuen uns natürlich über Bewerberinnen und Bewerber, die unser Team verstärken und die an erster Front mitarbeiten, dass die Bewältigung der Klimakrise und die Beschleunigung der Energiewende gut, sicher vorangehen. Also eine Operation am offenen Herzen, aber eine Operation, die einfach gelingen muss.
1: Operationen am offenen Herzen. Ähm, schauen wir mal, ob wir die Chirurgen auch äh, für uns bewegen können. Vielleicht kann man ja was von ihnen lernen. Ähm, Europa hat sich vorgenommen, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Will erste klimaneutrale Kontinent dieser Welt sein. Die ganze Welt bewegt sich in Richtung Klimaneutralität. Österreich hat da schon eine etwas bessere Ausgangslage, besonders wenn man Strom denken will, bis 2040 klimaneutral sein, muss das natürlich auf Basis der Dringlichkeit, die uns die Klimakrise mitgibt, auch schaffen. Jetzt gibt es eine Reihe von gesetzlichen Initiativen in wenn wir jetzt mal auf die europäische Ebene gehen, gibt es zum Beispiel die Dringlichkeitsverordnung zu Genehmigungsverfahren, die jetzt ausgelöst durch die Krise sagen wir, gestartet wurde, eine Initiative der Kommission. Sie sind schon bei sehr, sehr vielen ordentlichen und außerordentlichen Energieministerinnenräten dabei gewesen. Wie schaut es denn da aktuell aus auf europäischer Ebene, was dieses Thema betrifft?
0: Ja, in Europa ist aufgrund der Krisensituation jetzt bei praktisch allen Mitgliedstaaten das Bewusstsein da, dass wir die Energiewende beschleunigen müssen. Aber schauen wir uns doch mal das große Bild an. Das große Bild ist so, dass wir in Europa eine Energieversorgung haben, die sogar zu 80 Prozent auf fossiler Energie basiert. Wir haben jahrelang das Versprechen der fossilen Energiewirtschaft gehabt, die gesagt hat, fossile Energie, ist billig und fossile Energie ist sicher. Und wir sehen, dass beides nicht stimmt. Fossile Energie ist nicht sicher. Wir sind sehr besorgt in diesen Winter gegangen, haben mit außerordentlichen Anstrengungen erreicht, dass unsere Gasspeicher jetzt gut gefüllt sind, dass wir zumindest für den Winter halbwegs mit einem guten Gefühl hineingehen können. Andererseits ist Energie extrem teuer. Fossile Energie ist der Haupttreiber der Inflation, der dazu führt, dass Haushalte ihre Rechnungen nicht mehr so leicht zahlen können, die dazu führt, dass Unternehmen ihre Produktion einschränken, die dazu führt, dass wir auch als Kontinent ins Hintertreffen im Vergleich zu anderen Weltgegenden kommen aufgrund der hohen Preise. Und es gibt für all diese Krisen, eine Reihe von Sofortmaßnahmen, die wir in Brüssel beschlossen umgesetzt haben, wie zum Beispiel äh, Verbrauchsreduktionen bei Gas, äh, wie zum Beispiel Maßnahmen, die dazu beitragen, die Kosten von Strom zu begrenzen, äh, jetzt einen sogenannten Marktkorrekturmechanismus für äh, die hohen Gaspreise, ähm, ein, eine Regulierung, die die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten erhöht und auch eine Regulierung, die vorsieht, dass erneuerbare Anlagen beschleunigt werden. Wichtig ist, eine systemische Lösung ist einfach, weniger Energie zu verbrauchen, das heißt bei der Effizienz besser zu werden und Erneuerbare schneller auszubauen. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Und wenn wir in der Vergangenheit besser und schneller gewesen wären, hätte uns diese Krise weniger stark getroffen und jetzt geht es einfach darum, alle Kräfte zu bündeln, in Österreich, in Europa, um mit energiesparsamer umzugehen, aber um auch die Erneuerbaren schneller auszubauen. Das hat nicht nur ökologische Vorteile, sprich weniger Treibhausgasemissionen, das macht unsere Energieversorgung sicherer, das macht uns resilienter gegen Preisschocks, die wir einfach derzeit erleben. Das bringt heimische Wertschöpfung. Das heißt, das ist ganz klar die beste Medizin gegen die Krise, die wir derzeit haben und eine Medizin, die eben nicht nur Symptome bekämpft, sondern das Übel an der Wurzel fasst. Und das Übel, muss man ganz klar sagen, ist die hohe Abhängigkeit von importierter fossiler Energie.
1: Genau, diese Abhängigkeit wollen wir loswerden, wir wollen das beschleunigen, die Umsetzung beschleunigen. Ich komme zurück auf die Dringlichkeitsverordnung, die die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, die jetzt beschlossen werden soll. Worum geht es da in Grundzügen und inwiefern betrifft das dann Österreich?
0: Ja, Vielleicht noch einmal zur Einordnung. Die Verordnungen, die wir zum Teil schon beschlossen haben und die, äh, die Verordnung für die Beschleunigung von Genehmigungen sind die EU-Verordnungen, ah, die auf einer, einem Notfallregime basieren. Das heißt, das beschließt letztendlich nur der Rat, das heißt die Mitgliedsländer. Das Europäische Parlament wird in diesen Vorgang nicht einbezogen, damit es eben sehr schnell geht. Also eine normale Richtlinie braucht ungefähr zwei bis drei Jahre von Entwurf der Kommission bis zum Inkrafttreten. Diese Notfallverordnungen können in wenigen Wochen beschlossen werden und weil sie Verordnungen sind, sind sie direkt wirksam. Das heißt, sie sind nicht erst in nationales Recht zu übersetzen, zum Beispiel in Gesetzen oder Verordnungen, sondern sind direkt wirksam. Zweite Besonderheit ist, diese EU-Verordnungen sind vom Rechtsbau her sogar über der österreichischen Verfassung. Das heißt, sie sind einfach verbindlich. Die Verordnung, die jetzt an sich schon fertig wäre, die aber nur aufgrund von Diskussionen über eine andere Verordnung, über einen Marktkorrekturmechanismus, etwas aufgehalten wird, sieht mehrere Dinge vor. Erstens sieht sie vor, dass es ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt für den Ausbau von erneuerbaren Energien, aber auch von, von, Speich von Energiespeichern, auch von Übertragungs, zum Beispiel Netzinfrastruktur. Das ist wichtig, weil dann in Genehmigungsverfahren bei einer Güterabwägung klar ist, das hat Vorrang. Das heißt, die Behörden die ähm, äh, bei den äh, Genehmigungsverfahren eben unterschiedliche Sachverhalte beurteilen müssen, haben die klare Anweisung, dem ist ein besonders hohes öffentliches Interesse einzuräumen. Das ist auch völlig richtig, weil äh, die Erneuerbaren sind eben ein Weg aus der Krise und daher ist es völlig nachvollziehbar, wenn wir eben sagen, äh, Erneuerbaren Ausbau ist immer wichtig, jetzt und die Verordnung hat einen Zeitraum von 18 Monaten. Jetzt ist es besonders wichtig.
1: Das, das heißt, die Verordnung wäre dann auch temporär, zeitlich befristet für 18 Monate?
0: Nach dem jetzigen Entwurf ist sie für 18 äh, Monate mhm. befristet. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir in einem regulären Gesetzgebungsverfahren äh, ja die erneuerbaren Richtlinie 3 und Repower EU verhandeln. Äh, das sind dann äh, äh, Richtlinien, die nach einem normalen europäischen Mitentscheidungsgesetzgebungsverfahren beschlossen werden, die dann äh, auch längerfristig gelten. Mhm. Das Zweite, was diese Notverordnung vorsieht, ist äh, für sogenannte Solaranlagen äh, begünstigende Bedingungen. Das kann einerseits PV, andererseits aber auch Solarthermie sein. Äh, bei denen soll es zu einer Beschleunigung der Verfahren kommen, äh, beziehungsweise besonders kleine Anlagen äh, auch Freistellungen von äh, Genehmigungen erhalten. Äh, des Weiteren ist vorgesehen, dass es bei bestehenden Anlagen bei denen es eine Kapazitätserweiterung um bis zu 15 Prozent geht, bei diesen in den Genehmigungsverfahren nur diese zusätzlichen 15 Prozent mhm. beurteilt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel bei, einer, bei einem Repowering eine Windanlage zwar neue Rotoren aufgestellt werden, aber die Gesamtleistung nur um nicht mehr als 15 Prozent steigt, da eben auch Genehmigungserleichterungen mhm. Ähm, erschlagend werden und last but not least sieht die Verordnung auch noch vor, dass es bei der Genehmigung von Wärmepumpen ähm, entsprechende Erleichterungen und auch klare Fristen gibt. Das heißt, wenn diese Fristen so wie bei den Solaranlagen überschritten wird, dass es dazu so etwas wie einer Genehmigungsfiktion kommt, das heißt, die Behörde ist einfach angehalten, sehr, sehr schnell jeweils zu entscheiden. Ist aber auch äh, wirklich wichtig, weil das sind Investitionen, die unter anderem helfen, den österreichischen Gasverbrauch und den europäischen Gasverbrauch zu reduzieren. Gas ist derzeit eine Mangelware und je weniger Gas wir verbrauchen, desto sicherer ist unsere Energieversorgung. Das heißt, es ist auch ein Beitrag sicherzustellen, dass unsere Wohnungen im Winter warm sind und das unsere Unternehmen produzieren können.
1: Wunderbar. Sie haben es zuerst schon ein bisschen durchklingen lassen. Das ist jetzt eine temporäre, eine befristete Maßnahme aus der Krise heraus, um da eine schnelle Reaktion auch zu haben. Sie haben auch erwähnt, dass es aber langfristig orientiertere Initiativen gibt, da Repower EU genannt, wo es ja tatsächlich auch um diese längere Frist geht. Was sind da die Pläne Europas, um den erneuerbaren Ausbau in Europa zu beschleunigen?
0: Vielleicht noch ein Blick zurück zu, ja. der, äh, zu der Notverordnung. Ja. Wie ist es zu dieser Notverordnung gekommen? Das war letztendlich eine Aufforderung des Europäischen Rates. Das heißt, der Staats- und Regierungschefs, die haben einstimmig 27 Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedsländer haben die Kommission aufgefordert, eine entsprechende Notfallverordnung vorzulegen, die dann eben in einem Schnellverfahren verabschiedet wird. Ziel ist natürlich auch, dass der ganz überwiegende, die ganz überwiegende Anzahl der Mitgliedstaaten auch dafür stimmt und da gibt es auch wirklich sehr, sehr breite Unterstützung. Ja, Repower EU ist ein Programm, das letztendlich auch infolge des russischen Angriffs Krieges auf die Ukraine ähm, äh, gegen Mitte des Jahres entstanden ist. Äh, formal wird äh, dieser Rechtsakt oder gibt es äh, sehr intensive Diskussionen jetzt gerade und das Dossier ist in der Fertigstellung. Es ähm, soll auch zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, äh, bis zu 20 Milliarden Euro für den, äh, für den äh, rascheren Ausbau. Es soll auch es soll sogenannte Go-To-Areas geben, das heißt, das sind Gebiete, in denen vor allem für den PV und den Windausbau von vornherein schon festgestellt wird, ob die gut geeignet sind, mit dem Ziel dann, wenn es zu entsprechenden Einzelverfahren in diesen Go-To-Areas gibt, diese Verfahren sehr schnell abwickeln zu können, das heißt, innerhalb weniger Monate. Und das ist sicher auch ein, ein, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jedes Windrad, das wir zusätzlich haben, erstens dämpft es unsere Stromrechnungen, nämlich von allen Unternehmen und von allen Haushalten. Und zweitens verringert es auch die Abhängigkeit von russischem Gas. Das heißt, genau der richtige Weg. Und hier schon klarzumachen, es gibt Flächen, die besonders geeignet sind, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt in äh, der Beschleunigung von Verfahren. Äh, wir sind derzeit nicht nur in Österreich, dass manche Verfahren lange, und ich bin fast geneigt zu sagen zu lange, mhm. brauchen ähm, vor dem Hintergrund, des Ziels der Klimaneutralität 2040 in Österreich noch das Ziel, 100 Prozent des Stromverbrauchs bis 2030 mit erneuerbarer Erzeugung im Inland darstellen zu können. Wir müssen einfach schneller werden und dazu braucht es auch die entsprechenden rechtlichen Grundlagen.
1: Wir müssen schneller werden. Die Zonierung, die Flächenausweisung ist da ein wesentlicher Punkt. Auch die EU-Ebene sieht das und will eben diese Go-To-Areas verankern. Jetzt gibt es halt in Österreich auch eine Kompetenzlage in diesem Bereich, die sehr divers ist. Ähm, diese ganzen Entwicklungen ähm, verlangen, dass unterschiedliche Ebenen der Governance, also der Bund, die Länder ähm, maximal effektiv zusammenarbeiten eigentlich. Ähm, man sieht da durchaus auch Parallelen zum Wärmebereich, ähm, wo es ja auch schon länger einen gemeinsamen Prozess zwischen Bund und Ländern gibt. Ähm, wie läuft die Kooperation ähm, beim erneuerbaren Ausbau in Bezug zu diesen Themen zwischen Ländern und äh, Gemeinden und dem Bund in puncto äh, Beschleunigung?
0: Also ich beginne mal mit dem Strombereich. Im Strombereich ja. haben wir mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz und den beiden wichtigsten Verordnungen der Investitionszuschussverordnung Strom äh, bzw. der Marktprämienverordnung äh, jetzt wirklich einen rechtlichen, äh, einen, einen äh, Rahmen, der finanziell äh, es attraktiv macht, erneuerbare Erzeugungsanlagen mhm. zu errichten.
1: Das ist das Förderprogramm, das neue, das, der Förderrahmen, der neue in Österreich. Genau, ja. der
0: äh, ist erstens ausgelegt, deutlich mehr Anlagen zu fördern, mhm. äh, nämlich äh, 27 Terawattstunden zusätzliche Erzeugungskapazität bis 2030. Er hat auch wettbewerbliche Ansätze, zum Beispiel bei der Photovoltaik oder in Zukunft auch bei der Wind. Das heißt, es ist auch effizient. Er ist mit dem EU-Beihilfenrechtsrahmen kompatibel. Das heißt, von Bundesseite haben wir hier wirklich gut und erfolgreich unsere Hausübung gemacht. Was es aber natürlich auch braucht, ist die entsprechenden Flächen, die entsprechenden Flächenwidmungen und Zonierungen. Das ist verfassungsmäßig Zuständigkeit der Bundesländer und wir sind in einem sehr intensiven Kontakt mit den Bundesländern, um auch da klarzumachen, das ist eine gemeinsame gesellschaftspolitische Aufgabe, die wir da zu bewältigen haben. Und da geht mit einem Ansatz, not in my backyard, werden wir die Ziele schlicht und ergreifend nicht erreichen und ähm, wir versuchen mit den Bundesländern gemeinsam zu identifizieren, wo gibt es denn vielleicht noch Vorbehalte? Wir versuchen auch im österreichischen integrierten Netzinfrastrukturplan Infrastrukturplan klarzumachen, ähm, welche Gegenden sind denn besonders gut geeignet für die erneuerbaren Erzeugungen? Und das unterscheidet sich natürlich von Technologie zu Technologie, also sprich Wasserkraft. Mhm insbesondere Pumpspeicher natürlich bevorzugt im, im Westen, äh, Wind äh, natürlich äh, im Osten, aber Wind brauchen wir auch in allen Bundesländern. Das heißt, wir sind in einem Prozess, zum Teil müssen wir da auch dicke Bretter bohren, aber ich bin zutiefst überzeugt, äh, dass wir auch der Bevölkerung gut erklären können, dass äh, wir Österreich umbauen und wir bauen Österreich um, das bedeutet, man wird, in Zukunft mehr Photovoltaikanlagen sehen, man wird mehr Windkraftanlagen sehen. Aber das ist einfach ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir unsere Energieversorgung in die eigene Hand nehmen. Wir sind derzeit bei Kohle zu 100 Prozent auf Importe angewiesen. Wir sind bei Öl zu 95 Prozent auf Importe angewiesen und bei Gas über 90 Prozent. Und diese Abhängigkeit hat uns in eine extrem schwierige Lage gebracht. Die bringt Haushälte dazu, dass sie ihre Energierechnung kaum zahlen können. Die hat dazu geführt, dass wir 4 Milliarden Euro ausgeben müssen, um eine strategische Gasreserve anzulegen. Bitte nehmen wir unser Schicksal selber in die Hand. Sorgen wir dafür, dass wir nicht 100 Prozent, aber einen Gutteil der Energie, die wir verbrauchen, auch selber erzeugen. Das bringt Wertschöpfung, ja, und das macht auch, sichtbar, dass wir das machen. Und dazu gehören Windräder, dazu gehören PV-Anlagen, dazu gehören die eine oder andere Staumauer. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen unserer, unserer Unabhängigkeit, unserer Selbstständigkeit.
1: Sehen Sie, dass die Menschen das in Österreich auch schon so sehen? Gibt es die Akzeptanz schon für diesen sehr breitflächigen, erneuerbaren Ausbau Wind-PV, der auch sichtbar wird?
0: Also wenn ich das festmachen kann, zum Beispiel an den Anträgen, die wir bekommen von in Österreich lebenden Personen, die eine Photovoltaikanlage errichten wollen, dann sehen wir das. Mhm. Wir sind überwältigt wirklich von den, von den Anträgen, die wir bekommen. Und das ist, das ist auch gut so. Natürlich hat die, die Russlandkrise und die, die exzessiven Energiepreise ihren Beitrag dazu geleistet, aber ich glaube, es verstehen wirklich inzwischen die meisten, dass es gute Gründe gibt, die Energiewende voranzutreiben. Ähm, Im Windbereich sehen wir auch oft, dass bei, ähm, bei Information der Bevölkerung, wenn erklärt wird, warum wir das machen und äh, dass dann bei Volksbefragungen in Gemeinden eine Mehrheit oft wirklich für Windparks votiert, das ist gut so, aber... Ich meine, wir wollen uns vom BMK-Seite da gar nicht aus der Verantwortung stehlen. Ich glaube, wir müssen auch noch besser erklären, warum wir das machen, was die Vorteile sind. Und äh, dass das Zukunftsbild mit einer eigenen Strom- und einer eigenen Energieversorgung ein attraktives ist. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, Viele Menschen verstehen, dass das der richtige Weg ist, aber äh, ich glaube, da werden wir sicher auch noch unsere Kommunikation besser ausbauen, in Dialog treffen, äh, partizipative Elemente ausbauen, um äh, auch wirklich das Verständnis zumindest von einem Großteil der Bevölkerung für diese Anliegen zu erlangen.
1: Mhm. Genau, eine, eine rebellierende Minderheit wird es natürlich immer geben und alle, alle wird man nicht überzeugen können, muss man auch nicht überzeugen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen es ja eigentlich eh schon, dass man... Ich weiß nicht, ob überzeugt, aber zumindest gibt es eine, eine extreme Nachfrage nach Wärmepumpen, Pellets, Kessel, Sanierungen. also nicht nur jetzt im Stromerzeugungs-Erneuerbaren-Ausbau, die Photovoltaik am Dach, sondern generell auch in allem, was uns im Endeffekt unabhängiger macht von wenn wir jetzt in der Wärme sind, vor allem von Gas und Öl. Ähm, das ist natürlich eine super erfreuliche und notwendige Entwicklung. Ähm, aber natürlich heißt es ähm, immer wieder und da und dort auch, dass man Geduld haben muss, dass, ähm, dass man warten muss auf Termine, auf Besichtigungstermine, auf Anlagen und dergleichen. Ähm, vielleicht einmal pauschal gefragt, wo sehen Sie da überall Flaschenhälse, die es aktuell gibt und was, was, welche Herausforderungen gibt es da noch zu Meistern? Was muss man auflösen? Welche Knoten muss man zerschlagen, damit das im angemessenen Tempo vorangehen kann, der erneuerbaren Ausbau, die Energiewende?
0: Ja, eine der guten Nachrichten ist sicher, dass die Bevölkerung oft schon sehr, sehr weit ist. Tatsache ist, dass ich zum Beispiel in der in der Photovoltaik inzwischen äh, zum Teil Schwierigkeiten mit den Lieferketten haben. Das kann äh, einzelne Komponenten betreffen, Wechselrichter, äh, Paneele. Das kann aber auch äh, die geschulten Expertinnen und Experten betreffen, äh, die die Anlagen dann auch entsprechend anschließen. Äh, analoges gilt auch für den Wärmebereich. Äh, wir haben äh, mit der Sanierungsoffensive mit Raus aus Öl und Gas ein äh, wirklich sehr, sehr erfolgreiches und auch angemessen äh, großzügiges Förderprogramm aufgesetzt. Äh, das läuft wirklich ausgesprochen gut. Ähm, inzwischen sind allerdings äh, zum Teil auch wirklich die Installateure, die Professionisten der Flaschenhals und mhm. ich weiß aus dem eigenen Umfeld äh, sozusagen zugegeben anekdotisches Wissen, äh, dass man sehr lange auf Termine inzwischen, inzwischen wartet. Ähm, da ist einer der, der, der Punkte, die wir machen wollen im Wärmebereich, dass wir mit dem erneuerbaren Wärmegesetz einen stabilen Rahmen machen, der es klar macht, dass wir es mit dem Ausstieg aus fossilen Technologien zur Herstellung von Raumwärme ernst meinen. Wenn wir dieses Gesetz, das derzeit im Nationalrat behandelt wird, hoffentlich bald mit Verfassungsmehrheit beschlossen bekommen, dann ist es auch ein ganz klares Marktsignal. Das heißt, dann wissen einerseits Kesselhersteller, aber auch Installateure, Professionistinnen und Professionisten, das wird keine Stop-and-Go-Politik, das wird kein Strohfeuer sein, sondern bis 2035 werden wir weg von allen Ölheizungen kommen und bis 2040 von allen mit fossilen Gas betriebenen Heizungen das macht es dann natürlich auch Unternehmen dann leichter, Lehrlinge auszubilden, neue Leute einzustellen, weil äh, sie dann sicher sein können, sie werden die Personen nicht drei, fünf Jahre später für die Tür setzen müssen, sondern nein, es wird einen Markt geben, bis die Wärmewende in Österreich auch entsprechend vollzogen ist. Das heißt, äh, politische Stabilität äh, in Bezug auf die Ziele, natürlich auch Stabilität bei den Förderungen, von uns gibt es das klare Commitment, da niemanden allein zu lassen und insbesondere nicht die einkommensschwachen Haushalte. Wir haben mit dem Programm Sauberheizen für alle jetzt erstmals in Österreich ein Förderprogramm aufgelegt, das für die untersten beiden Einkommensdezile bis zu 100 Prozent der Kosten für den Umstieg von einem fossilen auf ein erneuerbares Heizungssystem finanziert. Äh, beginnen tun wir mit Ein- und Zweifamilienhäuser, aber natürlich äh, sind wir gerade dabei auch zu versuchen, äh, das auf dem mehrgeschossigen Wohnbau auszuweiten, äh, was durchaus auch einige rechtliche und sonstige Hürden hat, aber dahin geht der Weg, ähm, niemand wird allein gelassen, niemand wird zurückgelassen.
1: Beim mehrgeschossigen Wohnbau braucht es wahrscheinlich noch äh, andere gesetzliche Anpassungen. Ähm, also einen stabilen Rechtsrahmen, der relevant ist, äh, um auch um ähm, den Professionisten äh, Sicherheit zu geben. Ähm, ihr könnt Leute aufnehmen, ausbilden. Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die das BMK unternehmen kann, um den Fachkräftemangel zu entschärfen?
0: Ja, wir haben äh, auch ein, einen Prozess, den die Frau Bundesminister initiiert hat, der nennt sich äh, Just Transition, also ein gerechter Übergang. Und da haben wir in sehr intensiver Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, äh, insbesondere mit der Arbeiterkammer, aber auch mit dem Arbeitsmarktservice ein Aktionsprogramm ausgearbeitet, äh, das soll Anfang nächsten Jahres auch öffentlich präsentiert werden mit vielen, vielen Einzelmaßnahmen, die einfach unterstützen sollen, dass wir Energiewende-relevante Berufe dafür auch, die einerseits Menschen begeistern, aber auch andererseits Menschen ausbilden, dass sie in diesen Berufen auch wirklich ihre Erfüllung bringen ich glaube, es ist sicher ein gutes Gefühl zu wissen, erstens in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden mir die Arbeit nicht ausgehen und zweitens zu wissen, wir arbeiten an einem Umbau der österreichischen Gesellschaft hin zu einer noch nachhaltigeren Zukunft, zu einer Erhaltung der Lebensgrundlagen, ist schlicht und ergreifend aus unserer Sicht wirklich attraktiv. Wir brauchen dafür Verbündete. Wie gesagt, wir reden mit den Sozialpartnern, auch mit den anderen Ressorts, dem BMW, aber auch dem Bildungsressort, um da auch starke Partnerschaften zu haben.
1: Ja, wir merken das auch immer wieder bei unseren Bewerber und Bewerberinnen, dass der Umstand diese Tätigkeit, gemeinsam am Umbau des Energiesystems da mithelfen zu können, ein ganz wichtiger Punkt ist, eine wichtige Motivation ist, auch um in diesen, dieses Feld einzusteigen. Einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, weil er immer wieder als Flaschenhals genannt wird, der Netzanschluss, besonders natürlich, wenn wir von Photovoltaikanlagen sprechen, da Kommt es öfters mal vor, dass Erzeugungsanlagen gar nicht, nur langsam, nicht direkt oder sehr stark reduziert mit ihrer Leistung angeschlossen werden können? Wie kann man dieses Problem beiseite räumen? Wie können wir da vorangehen oder das nicht zu einem noch gravierenderen Bottleneck werden lassen?
0: Ja, ähm, um wir haben den Klima- und Energiefonds ersucht, eine entsprechende Studie in Auftrag zu geben, mhm. was da die größten Flaschenhälse sind. Die Studie liegt jetzt vor und es zeigt sich, dass viele der Punkte, die da adressiert ist, letztendlich mit den, mit den Netzbetreibern zu diskutieren sind, auch mit der E-Control, mit dem Regulator. Wir werden sehr zeitnah auf Basis dieser wissenschaftlichen Studie in einen Dialog treten, eben mit den Netzbetreibern, mit der E-Control, um eben zu schauen, was sind die wichtigsten Flaschenhälse und wie können die auch entsprechend überwunden werden. Also es kann natürlich nicht sein, dass wir bei den Erzeugungsanlagen ähm, die Stromkundinnen und Stromkunden viel Geld in die Hand nehmen und wir über, über auch unsere budgetären Förderungen äh, Bürgerinnen und Bürger ähm, Anlagen beschaffen, aber dann diese nicht nützen können, weil der Netzanschluss fehlt. Ähm, mhm. äh, wie gesagt, wir werden da in, in sehr ernsthaften Dialog äh, mit allen Akteuren treten und schlicht und ergreifend einfordern, äh, dass die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, dass eine dezentrale Energiewelt sich von der früheren zentralen Welt unterscheidet, wo ich sozusagen große Erzeugungsanlagen und, und, und am Ende der Kette dann Verbraucher hatte. Wir haben im, in der modernen Energiewelt haben wir aktive Kunden, wir haben die Funktion des Speichers, das heißt, wir haben Aggregatoren, wir werden auch für Flexibilität viel mehr die sein, das heißt, flexiblen Verbrauch haben. Und das bedeutet natürlich, dass auch die Netze entsprechend ertüchtigt werden müssen. Das bedeutet, dass investiert werden müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Kosten getragen werden müssen für diese Ertüchtigung. Das sind Themen, wie gesagt, wo wir einerseits mit den Akteuren ähm, auf Basis einer wissenschaftlichen Studie ins Gespräch kommen. Andererseits ist es so, dass wir bei uns im Haus gerade das LWOG neu schreiben, sprich das Strommarktgesetz, das sozusagen die Spielregeln im Strommarkt festlegt. Und auch da werden wir schauen, dass neue Rollen entsprechend gut berücksichtigt werden.
1: Ist diese Studie, die Sie angesprochen haben, veröffentlicht?
0: Letztendlich ist es Linie des BMKs, dass wir alle Studien, die mit Steuergeld finanziert werden, auch veröffentlichen wollen und werden.
1: Vieles von dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben, Kürzung von Genehmigungsverfahren, was da geplant ist auf europäischer Ebene, wird zum Teil ja schon in Österreich auch jetzt in Angriff genommen. Und zwar mit einer Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes können Sie uns da einen kurzen Einblick geben, was die Ziele dieser Novelle sind?
0: Ja, das UVPG ist ein Gesetz, das vor allem für sehr große vorhaben relevant ist. Das heißt, Vorhaben, die potenziell Umweltauswirkungen haben. Da gehören zum Beispiel große Wasserkraftanlagen oder große Windparks dazu. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder nicht ganz zu Unrecht Kritik gegeben hat, das Verfahren sehr lange dauern, hat das BMK jetzt einen sehr ambitionierten Entwurf in der Begutachtung gehabt der ähm, verfahrensbeschleunigende Schritte vorsieht, äh, der zum Beispiel bei der Windkraft äh, vorsieht, dass eine fehlende Energieraumplanung kein Hinderungsgrund ist, bereits in eine UVP einzusteigen. Ich muss aber auch dazu sagen, derzeit laufen noch politische Gespräche innerhalb der Koalition. Ziel ist es, möglichst bald einen Ministerratsbeschluss zu haben und dann das Paket an den Gesetzgeber zu übergeben. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Beitrag sein, das Verfahren effizienter abgewickelt werden aber natürlich ohne die Umweltintegrität spricht das Hauptziel der UVP sicherzustellen, dass Projekte umweltverträglich umgesetzt werden zu gefährden. Das ist auch möglich und das wird möglich sein. Vielleicht ein Satz noch dazu. Das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz regelt sehr große Vorhaben, aber der Neben gibt es natürlich auch äh, äh, Anlagen, die elektrizitätswirtschaftlich nach Ländergesetzen oder nach Gewerbeordnung genehmigt werden. Äh, da überall mhm. ist es notwendig, die Verfahren sehr schnell und effizient umzusetzen. Und äh, die vorher besprochene EU-Notfallverordnung ist jetzt keine, die spezifisch nur zum Beispiel für uvp verfahren gelten würde, sondern natürlich mhm. für alle Genehmigungsverfahren.
1: Okay, wunderbar. Jetzt spießt sich das vielleicht da und dort ähm, mit ökologischen Kriterien, ähm, mit Artenvielfalt, Naturschutz. Sehen Sie da in diesem, dieser Gemengelage einen äh, Interessenskonflikt?
0: Also ich denke, dass es ähm, im Einzelfall unterschiedliche Interessen gibt, die es zu würdigen gilt. Und ähm, Energiewende bedeutet nicht, äh, dass das, was wir in, zum Biodiversitätsschutz machen müssen, einfach über Bord werfen, sondern es bedeutet, dass wir letztendlich beide Belange berücksichtigen und unter einen Hut bringen. Und das ist aus meiner Sicht auch zu 100 Prozent notwendig und möglich. Mhm. Eine Verfahrensbeschleunigung bedeutet ja nicht, dass ich bei den ökologischen Kriterien Abstriche mache, sondern es bedeutet einfach, dass ich effizienter die Verfahren abwickle. Und ähm, das ist schlicht und ergreifend notwendig. Aber ich glaube, es muss sich niemand davor fürchten, dass sozusagen die letzten freien Laufstrecken an Bächen und Flüssen jetzt äh, äh, mit tausenden Wasserkraftwerken ähm, ähm, betoniert werden. Nein, da und dort gibt es noch Ausbaupotenzial, aber wir reden auch bei Wasserkraft viel über Repowering. Ähm, bei Windkraft gibt es viele gute Projekte, wo zum Beispiel mit Umwelt-NGOs äh, Fragen betrachtet wurden. Wie mhm. kann der Vogelschutz ausreichend berücksichtigt werden? Also nein, es geht nicht darum, Abstriche bei ökologischen Kriterien zu machen. Es geht darum, effizienter zu sein. Es geht eben zum Beispiel darum, schon Vorrangsflächen vorab auszuweisen, um dann nicht bei jedem Einzelverfahren alle Schritte noch einmal machen mhm. zu müssen. Und das bringt einfach Verzögerung. Und äh, von daher bin ich zutiefst überzeugt, wir können schneller werden, aber nicht äh, auf Kosten zum Beispiel der Biodiversität.
1: Mhm. Guter Punkt. Ähm, wenn wir von der Biodiversität von Lebensräumen sprechen, äh, ist es da nicht allzu weit äh, zur biogenen Energie, äh, ob jetzt fest, flüssig oder gasförmig, ähm wir nutzen in Österreich sogar mehr Biomasse als ähm, Wasserkraft. Das ist unsere wichtigste erneuerbare Energiequelle. Aber diese Energiequelle ist zunehmend unter Druck. Ähm, der Druck kommt hauptsächlich ähm, von europäischer Ebene, teils auch von NGOs. Ähm, viele Menschen zeigen sich skeptisch, was das Verbrennen von Holz betrifft, ähm, wie, wie sehen Sie das? Ist das eine, eine Energiequelle, die zukünftig auch wegfallen wird? Ähm, erhöht das dann noch mehr Druck auf den erneuerbaren Ausbau, wenn es zum Wind, äh, Wasserkraft oder Photovoltaik gibt? Weil irgendwo muss die Energie herkommen. Ja,
0: wie Sie völlig richtig gesagt haben, äh, die Nutzung äh, von Biomasse ist eines der Rückräder der österreichischen Energieversorgung, äh, insbesondere der Wärmeversorgung und das wird auch in Zukunft sicherlich so sein. Was aber auch klar ist, dass wir gerade im Bereich der Nutzung von biogener Energien keine exponentiellen Wachstümer mehr erwarten dürfen. Es ist schlicht und ergreifend so, dass insbesondere unsere Wälder sehr unter Druck sind, unter anderem auch durch den Klimawandel, es ist so, dass wir in Zukunft auch unsere Wälder als Kohlenstoffsenke brauchen. Österreich hat sich ja dem Ziel der Klimaneutralität verschrieben. Das bedeutet, wir werden bestimmte nicht vermeidbare Emissionen durch Senken kompensieren müssen. Und das bedeutet einfach, dass wir nicht große Mengen zusätzliche Biomasse ins Energiesystem bringen können. Die gute Nachricht aus österreichischer Sicht ist sicher, dass wir die Biomasse, die wir nutzen, grosso modo nachhaltig nutzen. Zum Beispiel ist es so, dass ein Pelletsofen also wirklich völlig, völlig unbedenklich benutzt werden kann. Pellets ist ein Nebenprodukt der holzverarbeiteten Industrie. Österreich hat eine sehr starke holzverarbeitete Industrie und Österreich exportiert nach wie vor Pellets. Und äh, von daher ist da wirklich Unbedenklichkeit äh, zu bescheinigen. Äh, wir äh, wissen auch, dass in Österreich äh, die Biomasse im Wald äh, derzeit Jahr für Jahr zunimmt. Also einerseits nimmt die Fläche Wald zu, weil wir ein sehr strenges Forstgesetz haben, aber auch äh, die Biomasse pro Fläche äh, nimmt leicht zu. Das heißt, wir sind derzeit tatsächlich in grosso modo in einem Bereich, wo wir sagen können, unsere forstliche Biomasse wird nachhaltig äh, aufgebracht. Das ist gut so, das ist wichtig so und es ist auch völlig richtig, äh, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. In Österreich ist es grosso modo eine, aber es gibt andere Länder, wo vielleicht noch äh, Wälder, äh, äh, ursprüngliche Wälder, abgeholzt werden. Dem ist natürlich einen Riegel vorzuschieben und äh, von daher ist es auch nachvollziehbar, wenn bestimmte Dinge europäisch geregelt werden. Aber man darf natürlich nicht übers Ziel hinausschießen. Ich würde einmal sagen, Biomasse wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle im österreichischen Energiesystem spielen. Aber die Zuwachsraten, die wir einfach in der Windkraft brauchen, die wir in der Photovoltaik brauchen, die werden wir bei der Biomasse sicher nicht sehen können.
1: Mhm. Also begrenzte Ressourcen, natürlich auch sehr viele Nutzungskonkurrenzen, wenn wir jetzt auch an die Zukunft der gasförmigen Energieträger denken, an das grüne Gas, das zum Teil ja auch aus biogenen Reststoffen, also nein, eigentlich hauptsächlich aus biogenen Reststoffen produziert werden soll, zum Teil auch aus Holzreststoffen. Also wir wird sicher noch eine, eine, eine spannende Sache, ich glaube, dem werden wir eigene Folge widmen einmal, ähm, diesem Thema. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch ein bisschen ähm, einen, einen Bogen über das alles drüber spannen. Ähm, Sie sind ja international oder in Europa auch sehr viel unterwegs, äh, reden mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen europäischen Ländern. Äh, Gibt es in puncto erneuerbaren Ausbau da irgendein Vorbild, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können?
0: Ich bin überzeugt, dass wir uns wirklich auf unsere eigenen Stärken besinnen sollten. Ähm, äh, Österreich hat, und Sie haben das am Beginn des Gespräches gesagt, bei Strom eine sehr gute Ausgangslage, ähm, weil vor vielen, vielen Jahrzehnten einfach äh, Entscheidungen getroffen wurden, von denen wir jetzt äh, wirklich auch profitieren. Äh, wir wissen, was zu machen ist. Ähm, mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz im Strombereich, mit dem Erneuerbaren Wärmegesetz äh, im Wärmebereich. Wir bereiten ein äh, erneuerbares Gasgesetz vor. Wir brauchen dringend das Energieeffizienzgesetz. Das heißt, wir müssen sorgsamer mit Energie umgehen. Das heißt, wir brauchen uns da gar nicht jemanden anderen als Vorbild nehmen, sondern müssen einfach unsere Hausaufgaben machen. Müssen dabei allerdings, und der Punkt ist mir schon auch noch wichtig, ähm, möglichst alle Stakeholder an Bord bringen. Also die dürfen auch weder in der Blockiererrolle sein, noch in der Zuschauerrolle. Wir reden hier über eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die unser Land zukunftssicher und zukunftsfit macht. Und da muss einfach jeder mitmachen. Wir sitzen gern am Steuer. Aber es sind die Bürgerinnen und Bürger, die auf erneuerbare Energien in der Wärme und dem Strom umsteigen. Es sind die Betriebe, die von Gas wegkommen und zu Erneuerbaren kommen. Und ähm, ja, es ist jetzt wirklich Zeit, da das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und äh, ich glaube, Vorbild externes braucht man nicht. Das äh, sollten wir schon selber hinbringen. Okay.
1: Ich meine, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe haben Sie den Eindruck, dass die aktuelle Energiepreis Russland-Ukraine-Krise, der Krieg, der dort stattfindet, den erneuerbaren Ausbau eher beschleunigen wird? Wenn wir jetzt ein paar Jahre noch nach vorne denken, oder könnte das auch ein Hemmschuh sein?
0: Ich denke schon, dass die aktuelle Krise ein Booster für den erneuerbaren Ausbau ist. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sicher sehr viel kurzfristige Krisenmaßnahmen gemacht, die nur Symptombekämpfung waren, die aber absolut notwendig waren, wie zum Beispiel eine strategische Gasreserve angelegt, wie zum Beispiel ähm, eine Strompreisbremse umgesetzt. Wirklich systemisch mittel- und langfristig helfen tut die Energiewende und äh, das verstehen mehr und mehr und ähm, Entwicklungen, wie wir sie in den ersten Wochen und Monaten der Krise noch gesehen haben, wo Energieversorger gesagt haben, na das sieht es mal aus, in ein paar Wochen ist es vorbei und dann kommt die alte fossile Energiewelt zurück. Das ist Wunschdenken. Das wird nicht passieren. Die einzige Lösung ist jetzt, die Energiewende zu beschleunigen. Und ich sage mal, die meisten auf europäischer Ebene, aber auch in Österreich haben das verstanden. Und... Äh, ja, es ist ohne Alternative, es ist notwendig und je schneller wir sind, desto besser ist es für dieses Land.
1: Wunderbar, das ist ein, ein, ein schöner Abschluss, der die wichtigsten Gründe hervorstreicht, wieso wir da jetzt schnell das Tempo erhöhen sollten, was den Erneuerbaren Ausbau betrifft. Vielen Dank für die Einblicke. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik, zur Standardrubrik, das Petajoule Fundstück. Musik es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, eine Begegnung, ein Buch, das Sie gelesen haben. Ähm, haben Sie uns irgendwas mitgenommen? Haben Sie uns ein Fundstück mitgenommen?
0: Also ich habe jetzt ein bisschen skurriles Fundstück und ich habe eine, eine, eine ähm, wirklich Inspiration für, für Information und das ist die Internationale Energieagentur. Und das mag ein bisschen komisch klingen, die Internationale Energieagentur ist in den frühen 70er-Jahren als Folge der Erdölkrise äh, gegründet worden, ähm, war an sich ein, ein Club der fossilen Energieverbraucher. Und inzwischen ist die Internationale Energieagentur ein Vorreiter bei der Energiewende, die uns immer wieder sagt, welche Gefahren fossile Energieversorgung hat, die uns aber auch Szenarien vorlegt, wie die Energiewende passiert. Und das, das wirklich Erstaunliche oder Erfreuliche dran ist, da ist eine ganze Organisation vom Saulus zum Paulus geworden. Wie gesagt, ein fossiler Club der Verbraucher zu einer Organisation, die die Energiewende vorantreibt. Und ich kann das wirklich nur als verlässliche Quelle von, von robusten Informationen empfehlen, ähm, äh, insbesondere wenn es um die um die Frage der Energiewende der Energy Transition geht.
1: Das kann ich unterstreichen. Ähm, die Aussagen von der IEA in den letzten Monaten, Jahren sind extrem bemerkenswert, was das Thema PV betrifft zum Beispiel, aber auch was die Elektromobilität betrifft. Wenn man sich die Net Zero 2050 Roadmap der IEA anschaut, dann ist eigentlich gar keine Frage mehr, ob wir aus Öl- und Gasheizungen möglichst rasch aussteigen. Da ist die Rede von, dass ab 2025 keine fossilen Heizgeräte mehr installiert werden müssen und das international. Also wirklich ähm, eine, eine, eine gute Richtschnur, nach der man sich ausrichten kann, ähm, die ja, eben wie Sie sagen, Und
0: völlig unverdächtig äh, ja, von äh, NGOs als sondern, ja.
1: fossiler Verein. Ähm, wir sind auch infolge der äh, Ölpreiskrise Ende der 70er Jahre gegründet worden, haben diese Transformation von Saulus zu Paulus gar nicht mitmachen wür müssen, sind von Anfang an ähm, schon ins Rennen gestartet mit erneuerbaren Energieeffizienz und neuen Technologien als die äh, wesentlichsten Themen äh, der Energieagentur. Aber es ist äh, schön zu sehen, wie das jetzt auch bei der internationalen Energieagentur Einzug äh, hält.
0: Die österreichische Energieagentur ist einfach Rollmodel für
1: alle anderen. <lacht> Das war jetzt das skurrile Fundstück oder das informative? Das war
0: sozusagen die, das, das paradoxe Fundstück. Ich möchte noch ein, ein ja. manchmal ist das Gute besonders nah. Und ich möchte auf eine, eine Webseite hinweisen, die das BMK vor wenigen Wochen gelauncht hat, EnergieGV.at. Und zwar bei der Konzeption wichtig, sehr transparent zu informieren, wie ist die Gasversorgung, wie sicher ist die Energieversorgung, wie sind die Preise. Wir werden aber diese Website sukzessive auf, äh, ausweiten. Wir haben auch vor, äh, sie spätestens Anfang nächsten Jahres, um Informationen über Erneuerbare zu ergänzen. Das heißt sozusagen ein Live-Ticker, wie steht es mit der Energiewende in Österreich. Ähm, und das möchte ich natürlich äh, jeder Frau, jeden Mann auch ans Herz
1: legen. Super, ähm, verwende ich auch immer wieder als Informationsquelle, äh, um mich auf dem Laufenden äh, zu halten, gibt es natürlich auch den Link in den Shownotes, ähm, ich habe auch ein Fundstück mitgenommen, Meins ist ein Podcast äh, und zwar von Montel, äh, Montel ist eigentlich ein norwegisches Unternehmen, ähm, ganz viele Experten, Expertinnen, Journalisten, Journalistinnen, die sich mit Energiemärkten auseinandersetzen und Montel ist sowas wie eine Informationsdrehscheibe, eine Newsplattform zu Energiethemen, die haben aber auch einen Podcast, der nennt sich Montel Weekly. Es gibt tatsächlich wöchentliche neue Folgen, vielleicht auch ein Vorbild für uns, zum Teil sehr nerdige Themen, tief drinnen in diesen Energiemärkten und in Mechanismen mit Fokus auf Strom und Gas. Ich würde da gerne eine besonders empfehlen, die trägt den Titel »Our Price Caps – A Joke«. Es geht um ein Thema, das wir heute schon am Rand angeschnitten haben, nämlich den EU-Plan für einen Marktkorrekturmechanismus im Großhandel für Gas. Einige Länder haben den allerersten Vorschlag der Kommission, nämlich als Joke, beschrieben und so der Titel. Die Folge sieht Gaspreisdeckel durchaus kritisch, wirft auch die Frage in den Raum, was denn sonst rauskommen sollte, außer ein joke wenn man der Kommission den Auftrag gibt, dass man einen Preisdeckel entwerfen soll, der aber möglichst die Versorgungssicherheit nicht gefährdet und da beißt sich die Katze in den Schwanz und das wird in dieser Folge sehr, sehr schön beschrieben. Es wird auch auf Informationen der Internationalen Energieagentur zurückgegriffen in dieser Folge, die für 2023 durchaus auch einen, einen Mangel an Gas in Europa noch sehen und auch vor diesem Hintergrund muss man natürlich sehr gut darauf achten, wo man da Limits auch setzt im europäischen Großhandel mit Gas. Ja. Wie auch immer, bei der ganzen Beschäftigung rund um fossile Themen, äh, darf der erneuerbaren Ausbau äh, trotzdem nicht äh, zu kurz kommen. Wir haben das heute öfters äh, gehört, äh, durch Energiesparen, Energieeffizienz und eben diesen erneuerbaren Ausbau, der es uns möglich macht, äh, importierte fossile Energieträger zu substituieren, äh, schaffen wir äh, den Weg auch aus dieser Krise. Äh, das braucht Masse, das braucht äh, Tempo, ein Marathon in Sprintgeschwindigkeit im Endeffekt, ähm, um ins äh, Tempo zu kommen und dieses Tempo dann auch wie beim Marathon länger durchhalten äh, zu können, muss aber noch einiges passieren. Einiges davon äh, haben wir heute angeschnitten, äh, zumindest was die Aktivitäten auf EU-Ebene, auch im BMK, ähm, betrifft. Alles in allem keine leichte Aufgabe, ähm, aber ähm, man sieht, da wird sehr viel gemacht. Da gibt es viele Leute, die dran arbeiten. Äh, eine Schlüsselperson in diesem ganzen Spiel war heute bei uns zu Gast. Ähm, Herr Schneider, vielen lieben Dank für die Einblicke, Einschätzungen. Ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute bei dem, was äh, noch auf Sie zukommt in diesem Punkt äh, und danke, dass Sie uns äh, heute beehrt haben. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch an Laura Fanschek, die die heutige Folge aufgenommen und produziert hat. Ähm, vielen Dank an Christina Schubert-Sillawetz, äh, noch eine neue Kollegin, ähm, unsere Kommunikationschefin, sie hat die heutige Folge konzipiert und steigt mir dankenswerterweise auch in Zukunft auf die 10, wenn es darum geht, neue Podcast-Folgen zu veröffentlichen, auf das ihr öfters mal wieder von uns hört. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich erinnere immer gerne wieder mal dran, dass ihr mir eine E-Mail schreibt oder wir Twitter gerne Anmerkungen oder Wünsche schicken könnt für Themen, die wir aufgreifen sollen. Auch über die eine oder andere Bewertung würden wir uns sehr freuen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch äh, wünsche ich noch nicht. Wir haben nämlich noch eine Folge ähm, geplant vorher und hören uns da hoffentlich nochmal. Aber ich kann zumindest ein paar ruhigere Tage in der Vorweihnachtszeit wünschen. Äh, bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.